0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 12 de septiembre de Internacional de Acción contra la Migraña. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. 125 mil refugiados es la cuota de admisión que propone el gobierno de Joe Biden para 2023 indetenibles, sueltos lo más bajo, el dólar, el euro y el MLC, que ascienden a 160 pesos en el cambio informal. El Minsap ha desmentido la existencia de nuevas regulaciones migratorias para los trabajadores de la salud. El gobierno condecoró póstumamente al bombero cubano Eliel Correa, muerto por el incendio Matanzas. Y noticias sobre la invasión de Rusia-Ucrania-Kiev asegura que ha recuperado más de 40 asentamientos en la región de Kharkov. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recomendó al Congreso una cuota de admisión de 125.000 refugiados para el año fiscal 2023, informó este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. En el presente año fiscal, Estados Unidos solo ha recibido hasta el mes de agosto casi 20.000 refugiados. La cifra de recomendados se queda por debajo de la solicitada esta semana por más de 300 organizaciones y líderes religiosos que enviaron a Biden una carta en la que recomendaron Recomendaban una cuota de admisión de 200.000 refugiados. En junio pasado, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para el año 2023 y 2024, con especial prioridad en el procedente caso de Haití, cuyo éxodo afecta a todo el continente. Los compromisos de Estados Unidos incluyeron además una promesa de reanudar el programa de reunificación familiar para Cuba. El tipo de cambio del dólar, el euro y la moneda libremente convertible siguen indetenibles en el mercado informal cubano, tras ascender a 160 pesos en la jornada del domingo, un valor que ni en los momentos más cruentos del periodo especial de los 90 llegaron a alcanzar. El gobierno mantiene su tasa de cambio para el dólar en 124,80 pesos cubanos hasta la fecha. La decisión del gobierno de la isla de vender dólares a un precio de 123,60 pesos en las casas de cambio en las cadecas no ha hecho ni la más mínima cosquilla al tipo de cambio informal en la isla. Esta tasa publicada por el toque parte del resultado de monitorear y comparar en redes sociales los datos de ofertas de compra-venta de estas monedas la mediana de los valores en los anuncios de venta. Cuba a diario El Ministerio de Salud Pública de Cuba desmintió este sábado los rumores que circulaban en redes sociales sobre la existencia de nuevas regulaciones migratorias para trabajadores del sector especialmente médicos especialistas en medicina general integral o recién graduados. Según explica el comunicado, permanece vigente la resolución 994 del Ministerio de Salud Pública que entró en vigor en diciembre de 2015 sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieran una autorización para viajar al exterior. Las autoridades cubanas aseguran que la regulación a trabajadores de la salud no constituye una prohibición de salida, sino que forma parte de un procedimiento para organizar las salidas de especialistas y evitar que se vean afectados los servicios de salud en la isla. Y el gobierno condecora póstumamente al bombero cubano Ariel Correa en su natal Bayamo, muerto tras el incendio en Matanzas. El joven de 24 años falleció el 10 de agosto tras permanecer varios días hospitalizado. Según publicaciones en Facebook del escritor Julio... Con y de la periodista Juni Moliner, el joven le había dicho a su madre que era el primero en la fila y que no tenía miedo. Ese día, de hecho, estaba de descanso, pero decidió acudir con sus compañeros a la base de supertanqueros. Correa Aguilar fue el segundo bombero fallecido debido al siniestro reconocido oficialmente, pues los otros 14 estuvieron reportados como desaparecidos durante varios días. Cuba a diario. Y nos vamos con noticias de la invasión de Rusia-Ucrania. Allí, la guerra da un vuelco, tras la recuperación por parte de Kiev de decenas de ciudades en la frontera oriental del país, se trata de puntos claves en la comunicación para la obtención de suministros de las tropas rusas. Moscú ha ordenado el repliegue de sus tropas en la zona, aunque todavía hay combates. Kiev asegura que ha recuperado una treintena de localidades al sureste de la provincia de Kharkov, cuya capital muy próxima a la frontera es la segunda ciudad del país. Oye, oye. Y llegamos a la noticia extra. El caricaturista cubano Carlos David Fuentes ganó el primer lugar del Premio Europeo de Caricaturas en su edición de 2022 con una pieza referente a Putin y a la invasión a Ucrania. Su caricatura, titulada Putin en Ucrania, muestra la imagen del cuestionado mandatario ruso como una nube de hongos derivada de una explosión que se cierne sobre el suelo ucraniano. La imagen de Fuentes, egresado del Instituto Superior de Diseño Industrial de Cuba, fue publicada en la revista francesa Courier Internacional, un semanario de información que publica en francés extractos de artículos de más de 900 medios escritos de todo el mundo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascan y producido por Raiza Fernández gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, a darnos un ladito ahí en el sofá e informarte con nosotros recuerda que estamos en lunes a viernes contigo, nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast SoundCloud, Telegram y sí en nuestras redes sociales Quiero decirles que en medio del momento difícil que vive Cuba, intentaremos en este podcast dar las noticias de la manera más amable y neutral posible. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición para que nos dejen comentarios sobre temas que les resulten interesantes y si quieren que toquemos aquí. Esto es Cuba Diario, yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo.